0: Hallo und herzlich willkommen zum FrodoCast Episode 54, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Wir sind noch diese Woche wieder am Start. Letzte Woche war so ein bisschen Sommerloch, könnte man meinen. Aber diese Woche geht es dafür umso schlachiger weiter, wollte ich fast sagen. Auch wenn man nur zu... Hallo zu zweit sind. Hallo, aber ich fand, ich fand unser Gewürfel letzte Woche cool. Ich fand das mega super. Ich habe da gerne reingehört. <lacht> sehr
1: gut, sehr gut. Das Feedback nehme ich gerne entgegen. Ja, genau. Ich grüße euch und äh, ja, manch einer hat es mitbekommen. Es ist Gamescom-Zeit. Und oh, da ja, quatschen stimmt. wir gleich noch ein bisschen. Ich will aber von dir, mhm. Tobi, wissen, was hast du eigentlich in deinem wohlverdienten Urlaub gemacht? Juhu.
0: Ähm, also tatsächlich habe ich erstmal wirklich nur faul rumgelegen und äh, habe den Sommer genossen. Aber dann Geil. kam ein Paket an bei mir tatsächlich. Und endlich, der Matthias hat es ja schon früher in der Hand gehabt und wir hatten ja schon mal kurz drüber sprechen können. Aber jetzt habe ich selber auch das Zenphone mal ausprobieren können und da habe ich auch schon ein bisschen mit entwickelt. Ja und, wie ist es? Wie ist dein Eindruck jetzt? Matthias Ansicht kennen wir. Also braucht man jetzt ja nicht alles wiederholen. Wir kennen ja die 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 Specs und die äh, Diskussion über wie groß darf ein Handy sein und so weiter. Aber ähm, ich na, wie formuliere es. Also ich erstmal natürlich war ich ein bisschen ernüchtert, weil es natürlich nicht so viele... Apps gibt und so weiter im Store, wenn man jetzt nochmal die Runde dreht da im Tango-Store und so ein paar Sachen klappen, nicht so im Detail genau und so. Egal, egal, egal. Ähm, nachdem ich ein bisschen damit rumgespielt hatte und auch selber meine Entwicklungsumgebung damit nochmal aufgesetzt hatte und angefangen habe, äh, hatte ich schon auf jeden Fall so ein Aha, jetzt geht's los Moment. Also jetzt kommt eine neue Generation, neue Ära geht jetzt doch noch los. So mhm. ähm, hatte ich schon tatsächlich. Den Moment wie damals, sag ich mal, beim ersten sinnvollen Android-Smartphone, wo ich dann zum ersten Mal GPS drin hatte und dann auch so die ersten mm. Location-Based-Sachen oder auch AR-Sachen mit Layer und so weiter kam oder Wikitude und so. Hast du schon andere Tango-Geräte vorher in der Hand? Ja, habe ich schon ähm, benutzt, aber ähm, jetzt nicht äh, länger für entwickelt. Ähm, mm. Also klar, wir haben ja weiter auch schon für HoloLens, so, da sind wir ständig mit am Entwickeln und so weiter, aber... Was mich jetzt so geflasht hat, war halt, dass ich irgendwie so jetzt gemerkt habe, okay, abgesehen von dem Lenovo Fab-Ding, was es ja auch schon natürlich als Konsumergerät äh, gab, aber das war mir noch so fett und nicht so richtig da. Und jetzt mit dem Senfon habe ich so das Gefühl, wow, jetzt habe ich wirklich ähm, echte AR mit sinnvollem Tracking in der Hosentasche als consumer -Gerät, so. Und jetzt kann es losgehen so. Mhm. Und das hat mich einfach mega gefreut, ähm, auch wenn ich natürlich, äh, machen wir jetzt keinen äh, fone cast draus heute, aber wenn ich schon weiß, okay, das Infrarotracking oder die, der, also die Spatial Map ist noch zu mega grob und äh, die Objekte schwimmen manchmal doch noch ein bisschen und so. Aber jetzt ja, ist ja letzte oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht wann, hast du dich auch gesprochen von einem alten Nokia-Handy, weißt du, wo es denn zum ersten Mal eine mhm eine Digitalkamera mit dem Handy gab in der Hosentasche. Ja, ich
1: liebe diesen Vergleich, den Matthias da aufgemacht hat. Er ist so gut. Ja, ja. Dann werde ich dauerhaft, <lacht> werde ich diesen, dann werde ich je, jeden Cast, werde ich diesen zitieren, wenn wir darüber sprechen. Aber Also du meinst <lacht> quasi, dass man einfach akzeptieren muss, dass die Auflösung oder die Performance, wobei die Performance ist ja da, aber dass mhm. die Auflösung der 3D-Objekte vor allem eben immer noch so ein bisschen, naja, fragwürdiger Qualität ist und mhm. man noch ein bisschen Fantasie braucht, um da was drin zu erkennen. Ja.
0: Aber an sich ist es der richtige Weg. Genau, und jetzt hat es halt wirklich so das Labor verlassen, Fand ich so halt. Das war jetzt so der Moment, wo ich gemerkt habe: okay, jetzt geht's halt. Äh, raus in die Welt. so Und wir haben mittlerweile akzeptiert, dass äh, so Brillen noch ein weiter Weg sind und dass es halt auch unpraktisch ist. Aber ich freue mich halt einfach. Ich sitze jetzt abends zu Hause mit dem Gerät am heimischen Laptop und mhm. mache halt so Apps für mich und meine eigene Hosentasche und nicht nur für einen Industriekunden, der irgendwo viel Geld hat. Sondern jetzt das haben halt in der
1: ist ein geiler Satz für dich und deine eigene Hosentasche. Also was ich, <lacht> was, ich daran, was ich daran so cool finde, ist, ich hab, wir hatten jetzt ähm, neben der Gamescom auch unser super geiles Cologne VR Meetup mhm. mit 170 Leuten dieses ja, es war echt crazy. Boah, Gott, okay. Nice. War echt gut. Und wir hatten Asus als Hauptsponsor und was ich da so mhm, beobachtet cool. habe, neben diesem ganzen Orga-Kram und dem Rumtitschen zwischen A und B, war eben genau das, was du sagtest. So, die Leute nehmen Tango jetzt eben erstmals als Casual-Plattform und als Casual-Produkt wahr, weil es halt eben in einem schicken, smarten... Gerät steckt hm. und nicht mehr irgendwelche klobigen äh, Nexus-Geräten entspricht, wo, also was halt wirklich auch noch nach Developer-Hardware aussieht. Hm, ja, und genau. alleine, dass man das halt sieht, wie es jetzt in den Leuten der Köpfe so reinpurzelt, dass Tango- Geräte jetzt eben zukünftig auch stylisch in die Hosentasche passen, hat schon ja, dafür genau. gesorgt, dass da viele interessante Gespräche stattgefunden haben, auch Fragen, also auch oft kritische Fragen, was ich cool fand. Ja, ich, beim, beim Talk war, natürlich äh, hat sich zum Glück auch niemand ähm, gescheut, die Frage zu stellen, warum ist denn jetzt Tango besser als das AR-Kit und ob die Antwort den Leuten jetzt gefallen hat oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich, ich fand es halt cool, dass man da so einen offenen Austausch sucht und so und ich hm. mag mag den Spirit, der da gerade hinter steckt so, aber ja. ich, ich glaube am Ende wird's also wir alle sind halt auch echt Nerds und auch nochmal eine Ecke harter Nerds als vielleicht andere in dem Bereich. Und ich glaube, am Ende muss einfach das Zeug jetzt schnell in die Google-Plattform rein und schnell verbreitet werden, damit es auch A, günstiger wird und, naja, eine Plattform findet. Ich glaube, die, die Entwickler scheuen sich immer noch so ein bisschen davor, für die Plattform zu entwickeln.
0: Ja, ganz klar. Also die, die, die Masse ist ja einfach noch nicht da. Aber ja finde ich jetzt halt so, das war schon so ein Meilenstein für mich. Um auch zu sagen, okay, ähm, jetzt kann es losgehen, auch wenn es natürlich noch braucht, bis die Verbreitung da. ist, mhm. haben wir schon oft genug besprochen. Mhm. Also für mich bleibt das Endphone einfach ein Top-High-End-Gerät, äh, so, aber eben als Tango-Ding so ein Enthusiasten, äh, Enthusiastenkiste. Ja, also also, also da waren halt Auto, auch ja. genug
1: Entwickler, die gesagt haben: so, ey, ja, ich weiß, dass ich vielleicht halt eine App für nur ein paar hunderttausend äh, oder, keine Ahnung, ja doch, lassen wir es mal so, also wahrscheinlich ein paar hunderttausend mhm. an Grenzen an die Millionen Geräte produziere, aber dafür gehöre ich halt zu den First Movern und, und kann mich jetzt halt dann schon von vornherein auf Feedback mit dieser ganzen Plattform auseinandersetzen. Ja, genau. man man jetzt schon mal, mal lernen. Gucken. Ja. Ja, mal mhm. gucken. Spannend wird es für mich dann, wenn die ersten Anwendungen auf den Markt kommen, die Clown deutlich zeigen, wo der Unterschied ist zwischen ARKit und Tango. Mhm. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir etwas ähnliches erleben wie bei VHS und Betamax. Also das eine Format ist besser als das andere, aber <lacht> ja. zieht am Ende dann den kürzeren. Ich bin mal echt gespannt. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja. Weiß keiner. Ja. Genau.
1: Aber es gab ja eigentlich cool. noch einen großen Boom, den ich gerade so aus dem Augenwinkel wahrnehme, den ich noch mal ganz kurz zumindest anreißen würde, ohne zu okay. wissen, wie jetzt deine Meinung Bitte. dazu ist. Ähm, <lacht> okay. hast, du, hast du das mit der Preissenkung mitbekommen? Also HTC hat die
0: Vive auf 6,99 reduziert. Hm, ja, stimmt. Ganz ja. urplötzlich. Ja, ja, genau. Ja, also, so freut man sich natürlich erstmal, aber die, wie war das? Die Enterprise-Version ist gleich geblieben, ne? Also, es ist jetzt quasi nur die Version mhm. Consumer zu verglichen zur Rift quasi, was man sich zu Hause hinstellen kann, oder?
1: Ja, also, ja, wobei das Argument ja auch generell für die Business Edition das ist, dass du ja nicht mehr bezahlst, weil du jetzt eine andere Hardware bekommst, sondern dass die Lizenzierung und auch der hm. Service dahinter ja eben eine andere ist. Also, von daher, das finde ich jetzt gar, ja. gar nicht äh, irgendwie unfair, dass da nicht der Preis um 200 Euro gepurzelt <lacht> ist. Warum auch? Aber ja. ich finde es halt so krass, dass ich glaube, im Juni wurde halt noch von Vive-Seite äh, aus beteuert, dass es erstmal in absehbarer Zeit keine Preissenkung geben wird. Hm. Und ähm, man hat es dann eben auch damit begründet, dass es das alles super läuft und Qualität ist super. Und das Lighthouse-System ist eben das führende System sozusagen am Markt. Und jetzt hm. nach den, das muss man sich noch auf der Zunge zergehen lassen, nach den insgesamten Preissenkungen um 450 Euro auf Oculus-Seiten. <lacht> das, das stimmt.
0: Ja, ja, das ist echt hart.
1: Und glaubst du denn jetzt, also ist das für dich eine Preissenkung auf Reaktion dieser Oculus-Geschichte?
0: Und wenn nein, was ist es dann? Naja, hatte ich auch schon überlegt. Also letztlich glaube ich schon, dass das einfach äh, eine Reaktion ist auf die Konkurrenz und dass man da, also ich meine, Oculus hat halt schon hart gepunktet jetzt hier mit... Äh, der Preissenkung und den Touch Controllern. Und äh, auch wenn da die Knuckles vielleicht jetzt nachkommen bald oder so, wer weiß wann die kommen, haben die jetzt einfach da schon an, an Geschwindigkeit verloren oder an, an, an Wahrnehmung so. Also subjektiv für mich jetzt. Also ja. ich kann jetzt keine Zahlen, aber ich habe schon das Gefühl, dass der Oculus schon äh, im Konsumerbereich äh, angenehm überholt, weil die Leute vielleicht auch merken, so, okay, Room scale mit vier mal fünf Metern habe ich eh nicht und so. Und jetzt müssen die so ein bisschen... Nachziehen einfach. und mm. Glaube ich schon. Also mir fällt keine andere sinnvolle Begründung ein, ehrlich gesagt. Weiß nicht. Hast du dann noch. Pff,
1: nee, also ist ja alles nur Spekulation, aber ich habe ja, überlegt, klar. vielleicht ist es so ein bisschen so ein Mix aus beidem. Ne? Also wie du schon sagtest, der Konsumerbereich ist ja das, was so wichtig ist, weil äh, im Businessbereich sehe ich für Vive aktuell überhaupt keine Konkurrenz. Mhm. Um, daher gibt es auch keinen Grund für eine Preissenkung. Und das ist halt echt vielleicht nur so eine Antwort auf, naja, eine subtile Antwort auf den in, in den Casual-Markt mit von wegen Hallo-Preissenkung können wir auch. Ich habe mhm. aber mhm. einfach mal, ich habe einfach mal so getan, dass ich diese Aussage glaube, also dass die Preissenkung nicht auf Basis der Oculus-Preissenkung läuft. Und mhm. stelle mir so ein bisschen die Frage, vielleicht ist es ähm, eine vorab Preisreduzierung auf eventuell bald erscheinende weitere Lighthouse-Geräte aus anderem mhm. Hause. Also vielleicht kommt bald die LG Brille und man hat schon irgendwie durch Gerüchte gehört, dass die in dem Preisbereich liegen wird. Mhm. Und man möchte nicht dann erst, wenn LG mit 6,99 auf den Markt kommt, die eigene Brille auch auf 6,99 reduzieren.
0: Naja, ja, verstehe. Ja, das ist halt so fürs äh, ja, also dass man besser dasteht, wenn man dann nicht so der Nachzieher ist, sondern halt. Ja. Äh,
1: aber ohne Witz, also am Ende können wir uns trotzdem beide die Frage stellen, so sehr wir auch da jetzt nach der Nadel im uns suchen, was ist daran verkehrt? Also warum <lacht> ja, klar, <Das> ist die <lacht> Preissenkung <lacht> schlecht? so. Ich, die, 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 ja, ja, ich beschwere mich auch nicht. Nö. Mir doch
0: egal, ob da jemand vor einem halben Jahr noch was anderes gesagt hat. Also ja, also
1: <lacht> ich finde es auch cool und kann gerne so weiter purzeln alles und vielleicht genau. sind wir
0: nächstes Jahr dann echt
1: schon bei den ersten 299 All-in-One-System, also wo man Controller nö. und so alles dabei hat. Spätestens wenn Microsoft auf den Markt kommt mit den 299 Brillen, also im breiten Feld, hm. Uh, und dann auch langsam mal irgendwie verkündet, was man mit den Teilen denn jetzt machen kann, also ob die für Games geeignet <lacht> sind oder nicht. Ja. Dann wird es nochmal ein bisschen durchgewirbelt.
0: Wie du schon sagst, so es kann ja nur gut sein für uns. Also da suche ich gar nicht nach der Nadel im Heu. Äh, ne, wie sagt man? Da suche ich gar nicht nach.
1: Weiß ich nicht, was man, was sagt man bei euch im Spanien denn? <lacht> ich suche gar nicht nach den Tapas in der Guacamole. <lacht>
0: ja genau. Ich esse einfach alles. Ich mache einfach <lacht> alles hier. So, ne? Genau. <lacht> ja schön, aber wir haben ja noch ein anderes wichtiges Thema. Boah. Du kommst ja gerade frisch. Also äh, gerade das Auto leer geräumt, äh, im Kofferraum ist ja, ja gerade erst wieder zu Hause eingetrudelt von der Gamescom. Genau, ich habe jetzt einen Jahresvorrat an äh, T-Shirts. Die habe ich Krass, natürlich abgekrapscht. Nein, um
1: <lacht> Gottes Willen. Ich hab, das, ist der, das ist der Vorteil, wenn man sich im Businessbereich aufhält, auffällt, man kommt eigentlich mit äh, keinen Giveaways nach Hause. Also
0: Nur Visitenkarten hoffentlich.
1: Ich wollte meinen Part eigentlich damit eröffnen, dass egal, wie viel Preising es uns gibt, ich eh den ganzen alten Kram hier nicht mehr haben möchte. Weil ich ein, mein absolutes Highlight auf der Gamescom war war etwas, was ich so in der Form noch nie erleben durfte, wo Matthias <lacht> ja, auch schon einen Bericht okay. darüber geschrieben hat. Und zwar aber, dass meine erste Full-Body-Tracking-VR-Erfahrung. Ah, super. Überhaupt mhm. die Track, also auch mit wirklich vielen Punkten. Ich glaube, über 30 waren es, hatten sie gesagt. Mhm. Also richtig dekadent. Ja, du hast an deinem Körper... Wie lange Zeit
0: gebraucht zum Anziehen? <lacht>
1: äh, dekadent lange. Also es waren irgendwie 15 Minuten. Ähm, wobei halt drei Leute parallel angezogen wurden, also es hat sich mhm. nicht kumuliert, aber ich habe da dann auch noch leider einen Systemausfall, weil ich beim Anziehen irgendwie den Stecker rausgerissen habe oder so. Okay. Kurz ab, so viel so viel Fairness darf man ja erwähnen, also getestet habe ich eine Anlage von VR Tech, das ist ein Unternehmen aus Moskau, die sich eben auf diese Großflächen VR-Anlagen spezialisiert haben, also ähnlich wie The Void kann man bei denen mhm. sowohl Content als auch das ganze Equipment aus so einer Art Franchise heraus kaufen. Mhm, okay. Soweit ich das verstanden habe, alles weil es war auch wirklich konfus. Ich glaube aber nicht, dass es dann so wie bei The Void eben einem, French, einem Franchise entsprechen muss. Also das heißt, mhm, du mhm. Das kannst das System so komplett im Hintergrund laufen lassen und kannst dann dein eigenes Ding machen und musst nicht erst irgendwie eine Million Lizenzgebühr an The Void bezahlen, damit du den Namen The Void
0: benutzen kannst. Ah ja, okay. Mhm. Aber die, was wurde dann gezeigt? Also was hast du dann Boah, gemacht mit dem ganzen Full-Body-Tracker? Eigentlich
1: was total stumpfes, aber weil es am Ende Full-Body war, hat es mich so geflasht. Also es war <lacht> es waren 10 mal 10 Meter, also 100 Quadratmeter ungefähr und ähm, es war mhm. dann so eine Multiplayer-Anwendung zu dritt, wo man Soldaten gespielt hat, die äh, über so Militärgelände laufen, wobei das mhm. Militärgelände dann relativ früh zu einem Turm wurde, den man eben Stockwerk für Stockwerk auf diesen 10 mal 10 Metern hochfährt. Also selbst okay. da hat man sich dann am Ende eines Wave-Shooters bedient, der halt nur aus mehreren Etagen und mit deutlich mehr Deckung bestand. <lacht> okay. Aber wie gesagt, also das Spielprinzip ist völlig banal gewesen, aber dieses dass man runter guckt und du siehst deine, also deine Fußbewegung wird eins zu eins umgesetzt, du kannst den Fuß kippen, hm. neigen, kreisen und das wird mit deinem Bein zusammen korrekt dargestellt, hat für mich so Schnipp im Finger gemacht, wo ich mir dachte, ey, oh mein Gott Jetzt bin ich drin. Ja, ey, ohne Witz ich bin in der Matrix.
0: Ja. ja, ja, super das ja. Also, ja, das glaube ich ja.
1: Selbst als, als ich das Zeug dann noch ausgezogen habe habe ich mir noch, ich habe meine Hände angeguckt und dachte mir so, wow, ey, das meine Beine und so, alles fühlte sich noch an, als wäre ich dieser Soldat da irgendwie, der da durch diese Welt läuft ja, ja. und Boah, also ich kann es mir nur noch einen ticken geiler vorstellen wie bei The Void, wo du dann eben auch mhm. Türen oder ha andere haptische Elemente dabei hast, weil das hatte ich ja alles gar nicht.
0: Mhm, klar, ja, aber das ist super. Also das äh, schade natürlich, dass es in, in der Demo nicht irgendwie sinnvoller genutzt wurde, um dann halt irgendwie äh, vielleicht war auch nicht genug Zeit oder wer weiß, muss halt was funktionieren, was die Leute auch verstehen. Äh, muss, muss auch was sein, was die Leute verstehen in dem Moment dann ja. schnell. Ja. Ähm, aber also freut mich und war ja eigentlich auch zu erwarten, aber es ist cool, dass du es so bestätigst, dass man da wirklich so ein ganz anderes äh, Körperbewusstsein natürlich dann dann bekommt und äh, das fehlt natürlich oft in VR-Demos, dann schwebt man halt irgendwie doch nur in der Luft oder sieht nur mhm. das Gewehr oder nur Handschuhe oder so, mhm. was ja auch sinnvoll ist, weil wenn, lieber keinen Körper zeigen, äh, bevor er irgendwie schlecht unter einem als Puppe schwebt oder so, ohne sich äh, zu bewegen. Also.
1: also, was ganz interessant war, war der, der, äh, einer, einer der Entwickler, mit denen ich dann gesprochen hatte, als ich ihm eben auf dieses OptiTrack-System zerlegt hatte, wie viele Punkte das sind, weil du musstest dich dann eben einrichten. Ne? Du hast erstmal mhm. von einer Frau, die hat dich komplett eingeklettet, überall mit diesen Punkten, am Knie, an der Wade, also wirklich überall. Du hast überall mhm. diese Dinger und dann musstest du dich erstmal wie so ein Tee in die Mitte des Raums stellen und wurdest eingemessen. Also eigentlich am Ende völlig ungeeignet für so einen arcade Außer <lacht> ja. du hast irgendwie ein Parallel Parallelbetrieb, wo du Leute einmessen und danach in die eine Halle stecken kannst oder sowas, aber wer hat das schon oder wer will sich das dann schon leisten?
0: Ja, klar, nervt ja auch.
1: Und er sagte dann, dass sie eigentlich für die fertige Version auf, auf sechs Tracker runter wollen, was ja eigentlich dem widerspricht, was ich so geil fand an den Dingen und hm. das, fiel, das war so <lacht> lustig, weil er sagt so, ja, es ist richtig, was du sagst, es ist cool mit dem Fuß oder so, aber es spielt beim Spiel keine Rolle mehr. Und das hat er recht, hm. ja, also das war am Anfang geil, aber danach war es mir egal. So.
0: So. Ja, ja klar, also ich meine, es stimmt natürlich schon, wenn man die Knie und die Ellenbogen hat und dann die Hände vorne mit Controllern, vielleicht ist das einfach der äh, die beste Mischkalkulation, die am wenigsten Aufwand generiert und den Rest macht man durch eine inverse Kinematik und es reicht dann irgendwie mhm. doch, wenn es ein bisschen besser wird. so naja, verlieren wir uns nicht in Details, aber das. Es äh, war gut auf jeden Fall, das cool. War, das war ja. echt
1: gut und ich kann jedem nur empfehlen, sobald ihr irgendwo in eurer Nähe die Chance habt, solche Full Body Geschichten auszuprobieren, macht das. Ey, das ist das ist genau der. Po es ist so, als ob ich wie damals die erste VR Brille auf hatte irgendwie. So, man wird nochmal richtig mhm. schön und positiv geflasht. Schön, dass du solche Momente noch gibt. Ja, ne? freue dich drauf, <lacht> freue dich drauf. Super.
0: Und äh, ansonsten. Hattest du den äh, beim beim Tracking hattest du den Glove One auch äh, an? Diesen, diesen Handschuh. Nee, nee,
1: nee, also Fingertracking gab es nicht. Sorry, gut, dass du sagst. Also Fingertracking hatten sie leider nicht umgesetzt. Das war sozusagen mhm. technisch nicht in der Schnelle für die Messe geeignet. Mhm. Weiß ich nicht, ob sie da keinen Bock auf Lead Motion oder sowas hatten. Das war natürlich dann am Ende der größte Immersionsbruch, weil alles hat gepasst, aber eben nicht die Fingerbewegung. Ähm, mhm. Wurde aber insofern <lacht> eben gelöst, dass man die meiste Zeit die Hand eben eh an einer echten haptischen Waffe hat, die
0: einen krass ordentlichen Rückstoß hatte war schon eine krasse Sache. Ach so die Hardwarewaffe hat den Rückstoß. Genau, naja
1: du hast dann so eine, die hatte irgendwie so einen fetten Bolzen da drinne und je nach Schussmodi hat die richtig richtig Stoff gegeben und hat dir den Ellbogen dann auch teilweise zurückgeschossen, wenn du so auf Shotgun gestellt hast oder so. War schon. Sehr gut, sehr gut. Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Ja. Ja, tipptopp.
1: Ich warte, ich warte darauf, dass endlich in Deutschland die ersten Hallen aufmachen. Weg von Vive oder so. Also man geht danach auch über die Messe und guckt, lächelt so jede jeden Wivespace an und denkt sich so, ach ja, gestern fand ich das noch cool. <lacht> <Shit>. <lacht> ja.
0: Ah, Sehr gut. Ja, aber gab glaube, sicherlich noch äh, trotzdem noch mehr VR, wo du auch stehen geblieben bist. Äh, ja, ja, also das, generell also vielleicht viel erstmal
1: so ein Resümee. Ich mhm. bin erstaunt, dass VR zu, naja, also nicht omnipräsent, na doch, ich bin vorsichtig mit solchen Wörtern, aber es ist eigentlich echt allgegenwärtig. Also jeder Stand mhm. hat, jeder Publisher hat immer irgendwo eine Ecke gehabt, wo es ähm, VR-Zeug zu sehen gab und selbst als ich dann mhm. die PC alle durchwandert habe, die ich mir jedes Jahr spare und dieses Jahr mitnehmen wollte, um zu gucken, wie das Thema da vertreten ist, hat sei mhm. es Alternate oder oder boah, was weiß ich, GroKat oder bla 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 bla, wie die alle heißen. Ja. Ähm, die haben alle irgendwie immer so ein VR-Setup, wenn ich sogar zwei bei sich am Stand gehabt, wo du dann Auto rennen oder Zombie-Shooten oder sowas konntest. <lacht> ja. Und ähm, was ich so cool an dieser Überlegung fand, war, vielleicht haben wir das auch alle falsch gedeutet, dass ähm, ein Oculus und Facebook, HTC selbst gar nicht mehr in pompöser Größe vertreten ist dieses Jahr mit ihren Brillen, weil eigentlich jetzt genau eben das passieren muss, dass man VR ja. an die Publisher abgibt. Also die müssen jetzt ja jetzt genau. Content liefern. So, so.
0: Ja genau, dass man jetzt schon einen Schritt weiter ist, dass es halt einfach an jedem Stand steht, wie da halt auch ein Bildschirm steht an jedem Stand, weil da redet ja auch keiner mehr drüber, ja und sozusagen, also das ist ja, da muss ja das Ziel sein. Ja. Ja. Und
1: wo letztes Jahr halt noch Dauer-Selfies gemacht wurden, wenn die Leute solche Brillen auf hatten oder sich halt Schlangen von Stunden gebildet haben, hatte ich dieses Jahr <lacht> nicht das Gefühl, sondern es war halt einfach so bei den Gamern zumindest entweder ein Thema, das denen egal ist oder aber ähm, soweit soweit bekannt, dass man da jetzt nicht nachtrachten musste, es unbedingt auszuprobieren, sondern mm -hmm. es aufgrund des Spiels eben dann ausprobiert hat.
0: Ja, genau, dass man halt eben auch selektiv guckt, so, okay, ja. welches Spiel, welche welchen Publisher mag ich, was haben die Neues gemacht und jetzt nicht irgendwie einfach nur, es geht um die Brille, sondern ja. man ist halt schon einen Schritt weiter und bewertet auch mehr die Qualität, was ja auch Richtig. Äh, wichtig und gut ist für die Entwickler, für die, für die Spieleentwickler in dem Moment. Ja. Tja, und ja. da kann
1: man eigentlich schon fast abschließen mit, mit den beiden größten Namen, die ich dann da an, dem, an, an, dem, an den beiden Tagen jetzt testen konnte, das mhm. war ähm, logischerweise die beiden Bethesda Games, also Skyrim und Fallout 4 habe ich dann jeweils getestet, Skyrim auf der Playstation ja, ja, cool. und mhm. Fallout 4 bei, bei HTC. Mhm. Puh, also ich <lacht> Fangen wir mit Skyrim vielleicht an. Wie? Ich bin Fan, ja gerne, also ich bin Fan beider Spiele. Ja. Und ich habe in Skyrim mhm. ungelogen 500 Stunden investiert.
0: <lacht> okay, da bist du ja halt voll Profi da. Und ich,
1: ich wollte noch, ich überlege, ob ich noch einen Test schreibe für Frodo. Und ich würde ihn oh. folgendermaßen anfangen. Ich würde den Satz eröffnen <lacht> mit, es hat schon eine gewisse Ironie, wenn auf der Gamescom 2017 sowohl Skyrim für VR als Neuheit angekündigt wird, als auch Skyrim für die Nintendo Switch. <lacht> so, also es gibt jetzt halt einen Skyrim Switch-Port und es gibt Aha. jetzt endlich erst im Jahr 2017 einen Skyrim VR-Port und ich glaube, der zeigt ganz klar äh, in Bezug auf die Hardware-Performance, die für solche Spiele eben benötigt wird, dass wir erst jetzt Games in, in VR, also Games in dieser Größe und mit dieser Komplexität. Mhm. ja, Es ist ja nicht ja, damit ja. getan, dass da nur schöne Grafik ist, sondern auch das, was im Hintergrund abläuft, muss die Konsole ja bewältigen. Mhm. Dass wir erst jetzt in der Lage sind, auf einer PlayStation oder so Spiele in VR zu zeigen, die eben vor, wann kam das überhaupt raus, 2007 oder so? Wow, von, ich weiß es gar also nicht. Also die vor zehn Jahren ist, ja. circa geil aussahen. Mhm. Und boah ey. Ja, das schon, ja. Das... Schon madig. War schon lustig. Du gehst, stehst bei Sony, guckst dir Skyrim in VR an, gehst zwei Stände weiter und da zocken die Leute das auf der Switch und es sah <lacht> nicht spürbar anders aus, ja, Jetzt als ja, ja, auf den klar. offenen Stellenblick. Ich glaube, es, das könnte ein Punkt sein, wo es eventuell nochmal zur Diskussion kommt.
0: Mhm. Aber abgesehen von der von der Grafikleistung äh, und wie alt die Spiele sind, hat das dich noch mal geflasht? So hat Skyrim dich noch mal mitgenommen? Hast du da irgendwie hat das der Immersion geholfen oder ist das da irgendwie unangenehm gewesen da drin so?
1: Leider gar ja. nicht. Also ich ich habe mich so drauf gefreut, weil ich immer diese Hoffnung hatte. Wow, diese Welt aus der aus der ich-Perspektive, also auf der wirklichen mhm. Ich-Perspektive zu erleben, ist nochmal so richtig cool und war es auch. Also es gab schöne Momente, wo, man, wo ich kurz stehen geblieben bin und hab einfach mal naja, die sehr pixelige, weil da hast du dann schon die Auflösung der Playstation VR-Brille gemerkt, dass es halt später so nach 10 Metern nur noch pixelbrei wurde leider. Mhm. Dass man das genießt, aber tatsächlich würde ich es halt auch nur dafür kaufen und auf das reduzieren. Also für mich ist dieses Skyrim VR und auch Fallout VR am Ende mhm. nichts anderes als eine etwas ähm, gamifizierte Version eines Google Earth für mein Lieblingsspiel. Also <lacht> ich möchte es zocken wie am Bildschirm, aber um ja. um mir mal ein paar Orte anzugucken.
0: Okay, so ein bisschen so, so Sightseeing ja, zu machen. Ja, würd so. würde
1: ich dann in VR da reinreisen, weil das Zocken mhm. selbst wird, Total belanglos. Also als Beispiel, guck mal, Skyrim oh. und auch Fallout habe ich beide als absoluter Sneaker gespielt. Also ich bin mhm. um die Ecken mhm. geschlichen. Du, du kannst das mit Teleport nicht machen.
0: Ja, ja, das wäre eh noch meine nächste Frage gewesen, gerade zu Fallout VR. Ich meine, das ist halt so ein Konzept, so ein Open World. Du läufst da stundenlang eigentlich durch, durch diese Endzeitwelt und äh, tauchst da gemütlich ein, läufst da mit deinem Hund durch die Gegend und, und was passiert jetzt? Jetzt teleportiert man sich da rum. Wie klappt das? Aber du hast ja schon beantwortet. Also, ist,
1: also ich, für, bin, für dich. ich bin den Weg, den ich früher irgendwie in, weiß ich nicht, fünf Minuten, äh, sechs Minuten, sieben Minuten ablaufen musste, um ja. zu einer Stadt zu kommen und auch aufpassen musste, dass mich keine Monster angreifen, bin ich jetzt in ungelogen unter einer Minute einfach durchteleportiert. <lacht> okay. Ja, weil du, du halt... bei
0: Unreturnment damals mit dem Teleporter. Äh, tschum, tschum, tschum. Ja, wirklich. Also so kommt es einem <lacht> vor.
1: Ne? Gut, ich habe jetzt gehört, dass äh, der Teleport später an der Stamina hängt. Also da haben sie uns scheinbar zugehört. Das haben wir, glaube ich, vor einem halben Jahr schon mal gesagt, dass sie das tun sollen. Mhm, stimmt, ja. Das haben sie wohl auch so gemacht und für die Demo natürlich okay. vereinfacht. Okay. Aber es ändert das Gameplay so komplett. Weißt du, so guck mal zum Beispiel bei Fallout, äh, wenn du vor einem Zaun stehst, teleportierst mhm. du dich drüber. Und wenn du dich, wenn du vor einer Tür stehst, durch die du nicht durchgehen kannst, oder dich nicht durchteleportieren kannst, kannst du aber dank Wivespace einfach durchgehen. Mhm, ja, also ja, klar. du gehst einfach durch und die, aber die Tür ist,
0: aber die Tür ist verschlossen. Also selbst das haben aber sie. Aber das klingt halt, klingt halt einfach nach einem schludrigen Port, oder? Ich meine, das könnte man ja berücksichtigen, dass man halt, äh,
1: Ausblendet oder sowas, ja. Ich meine, verschlossen. Ja, ja, genau, dass man halt nicht reinkommt. Ja, aber du kannst so ja sogar nur. durch Wände durchgehen. Also selbst wenn da eine Wand ist und du hast noch genug Wivespace, gehst du halt einfach durch die Wand durch und kannst dich danach weiter teleportieren. Und ich glaube einfach, ja, der, die, die Clip. der Aufwand, den die <lacht> du treiben mhm. müssten, um das eben umzusetzen, der ist so mhm. riesig, dass sich das dann wieder nicht lohnt, weil, das ist ja. auch die Frage, die haben, äh, haben Keno uns, also Keno von, von Heise und äh, mhm. Matthias und ich uns im kurzen Gespräch danach eben gestellt. Was haben die jetzt da zwei Jahre lang gemacht an diesem Port? Ja,
0: ja, genau. Und was haben sie gesagt?
1: Also wir haben alle einstimmig beschlossen, dass eine... So, ihr habt,
0: eine also ich habe unter, okay, unter euch habt ihr nur gesprochen. Ich ja. dachte, ich hat sie gefragt. Achso, nein, nein. Okay. Das, also, so mutig ja. waren
1: wir dann doch nicht. Aber wir haben einstimmig beschlossen, dass... Die haben einfach darauf gewartet, dass die Hardware reif genug ist. Ich glaube, da, ja, ja. da wird gar Klingt nichts Klingt so ein bisschen so ist. leider, ne? Ja. ja.
0: Weil also anscheinend haben sie ja auch wirklich nichts geändert vom Spielkonzept. Ähm, also gerade wenn du sagst, der Teleport, der ist ja nicht in die Story eingebaut, oder? Die behaupten jetzt ja nicht, dass man jetzt äh, sich teleportieren könne, sondern das ist einfach
1: Weiß ich nicht, das ist vielleicht zu früh. Du kannst ja auch, also eigentlich kann er es nicht, weil du kannst bei Fallout zumindest die Option umstellen, dass du auch die normale Locomotion hast und dann grenzt du halt wirklich ganz mhm. normal darum rum. Mhm. Äh, fand ich sogar so, also mir
0: wurde gar nicht groß schlecht dabei, muss ich erstaunlicherweise sagen. Ach, ich dachte, weil es so viel bergauf und bergab geht, hat der Matthias mal gesagt, so wäre das so unangenehm. Habe
1: ich auch mit gerechnet, aber gar nicht, also es geht erstaunlich. Cool. Treppen waren natürlich üblicherweise krass mhm. und was mich gestört hat, ist, du hast nicht dieses, dass du dich in Kuchenstücken drehen kannst, das gibt es nicht, sondern du musst dich wirklich umdrehen, was super lästig ist weil du in deinem mhm. Kopf immer noch dieses typische Spielprinzip mit nach vorne laufen und so hast also du mhm, klar. denkst einfach irgendwie nicht darüber nach und bei Skyrim ist es zum Beispiel so dass du mit den Move-Controllern dich teleportierst und wenn du es als ins Full-Locomotion spielen möchtest dann ist es wie mhm. bei Resident Evil dann bitten sie dich dass du dich hinsetzt und dann kannst du den Controller nehmen und dann hast du Full-Locomotion in VR mhm, okay also du kannst <lacht> keine Full-Locomotion mit den Move-Controllern mit den, mit den Move machen zumindest nicht auf der Messe. Und mir sagte auch keiner, dass das geht, sondern sie sagten eben, wenn ich das bewegen wenn ich mich bewegen möchte, müsste ich mich jetzt setzen und dann kann den Controller benutzen. Okay. Vielleicht ist das naja, eine
0: Maßnahme. Naja, Aber es ist, also es fühlt sich so viel falsch an. Es fühlt sich einfach so viel mhm. falsch an. Das naja, das, das glaube ich. Also da muss ich auch an wie heißt das nochmal, die, die, das, die Treadmill, diese um, Strider VR, mhm. wo du in dem YouTube-Video verewigt wurdest. Ja. <lacht> ähm, danke Matthias. <lacht> Aber das war doch auch äh, cool. Ich weiß nicht, du hast es ja ausprobiert wäre das was, was gut funktionieren könnte vielleicht mit solchen Open-World-Spielen oder ist das auch noch zu weit nee, weg? nee jetzt viel einfach. zu weit weg. Also
1: was dir fehlt ist diese okay. Agilität und das ist genau so der Punkt, weißt du, wenn du, wenn du am Bildschirm zockst, dann, du rennst automatisch, weil du diese kognitiven Fähigkeiten schon hast, du rennst automatisch mit dem äh, rechten Stick nach links, mit dem anderen drehst du dich, du strafst, du mhm. weichst aus, du hast trotzdem irgendwie in deinem Kopf ein Bild von der gesamten Szene gerade, ja, also du weißt, wo die Gegner mhm. stehen und wo die du dich ungefähr bewegen musst und all das äh, ist in VR so hektisch und so schnell, weil es halt an, also für dich als Person passiert, dass dein Kopf mhm. einfach zumacht, so der, der schützt sich einfach vor Reizüberflutung. <lacht> und sagt einfach so, ja, du, also du bleibst eigentlich, du läufst, du läufst, du läufst, du läufst, und sobald du angegriffen wirst, macht jeder, den ich gesehen habe, das Gleiche. Er bleibt stehen und sucht mhm. die Leute und ballert auf die und und bleibt wie ein Baum angewurzelt auf der Stelle stehen und ballert diese Leute ab. So. Ja, und danach ja. läuft er weiter. Und das ist ein allgemeines VR-Problem, weil du da nicht diese Agilität und diese Dynamik hast, wie im Computerspiel.
0: Ja, ja, das stimmt, ja. Also das hat ja, also Doom äh, VFR hat hier, glaube ich, auch, also ja, es ja ähnlich gemacht, so mit diesem Dash und dann irgendwie so ran und dann bleibt man ja aber doch eigentlich auch wieder stehen, hat so diesen Zeitlupen, Gore-Mode ja, und so weiter. es erscheint zumindest so, da oder? Funktioniert es, glaube ich, da erscheint es so ganz gut umgesetzt, aber ist halt doch wieder auch ne, so eine Problemvermeidung wahrscheinlich, ja.
1: Ja, also, das ist, das ist so der eine Punkt. Und was, was, was halt auch immer wieder interessant ist, ist wie, ähm, wie viel, also, dass dieses nicht, nicht mehr benötigte Abstrahierungsvermögen, also, dass du in dieser Welt bist, ne, dass du das nicht mehr vom Bildschirm her abstrahieren musst, dass das aber in dem Moment auch ein Nachteil sein kann. Also, als Beispiel, hm. dann hast du da diesen Fatman in der Hand, ne, hm. was ja eigentlich irgendwie dieses, dieser Atomraketenlauncher ist und ballerst halt dann mit dem eine Mini-Atombombe ab. Ja. Äh, aber das Teil, weil es halt an deinem Wife-Controller hängt, fühlt sich halt an wie nichts. So Du <lacht> hältst das mit okay, einer Hand nach vorne und das Teil wiegt aber eigentlich 15 Tonnen. Und dann drückst du da drauf und dann fliegt halt da die Rakete-App. Und cool, die, die, also die Explosion war noch das Geilste am ganzen Fallout, diese Atomexplosion mhm. vor allem zu sehen. Aber wenn du das am Bildschirm spielst, dann hast du diese schwere Waffe, die dein Charakter so schleppt und die dann immer so Geräusche macht. So tschk, tschk, tschk.
0: Mhm. Und wenn du dann
1: ballerst, dann fliegt halt diese Waffe so komplett nach hinten und du hast komischerweise ein größeres Gefühl für Masse mhm. als halt in der virtuellen Welt, weil das Zeug halt an deinem Controller hängt und ja, ja, genau. nichts das, wiegt das, und ja. so, ne? Ja, glaube ja, ich. Also, ist irre. Es war super spannend, diese Erfahrung zu machen und ich, also eins von den beiden werde ich mir auf jeden Fall geben, weil ich das Kapitel noch nicht abschließen möchte und auch, weil ich noch <lacht> gucken möchte, wie sie es jetzt polieren, also da soll ja noch viel ja, mehr klar. Bewegungsmöglichkeiten geben. Mhm. Aber, puh, ey, also Keno hat es zusammengefasst mit, eigentlich ist es wie Warp-X, also dieser, diese Warp-X-Geschichten, mhm. die normale Spiele VR-tauglich machen. So schlimm fand ich es jetzt nicht, aber es war auch, also es mhm. war nicht der erhoffte VR-Mindfuck, so den das, sie angekündigt ja. haben. so
0: der Meilenstein der Portierung. Nee, mhm. Also was ich zum
1: Beispiel gesagt hatte, war, warum haben sie es echt nicht so gemacht, dass wenn du läufst, Siehst du es aus der isometrischen Perspektive, so wie die alten, wie die alten Voller. Ja, oder zumindestens Vogelperspektive halt. Ja, so, ja, ja genau, meine ich ja, ja. Ne? Und dann, sobald du stehen bleibst, zoomst du in den Charakter rein und kannst dann halt aus der Ich-Perspektive agieren. So, das, das wäre mal was Geiles gewesen. Naja, ja. das stimmt. Haben die uns damals nicht zugehört oder was? Ich weiß, das nee,
0: anscheinend doch nicht. Donnig, haben sie nicht gemacht. Ja, naja. Traurig, traurig. Ja. <lacht> ja, na gut. Aber das heißt, ein ähm, paar Sachen ein bisschen enttäuschend, aber waren ja anscheinend geile Momente dabei mit dem Body-Tracking und, äh, ja. Da war anscheinend was los. Also, hat es sich wieder gelohnt, vorbeizuschneiden?
1: auf jeden Fall. Gamescom ist, also durch das Getümmel würde ich mich, glaube ich, nicht ohne Plan schmeißen. Oh Gott, das ist die Hölle. Das ist echt krass. <lacht> äh, aber mhm. ich habe mir auf jeden Fall die Füße wund gelaufen und bin auch froh, dass ich sie jetzt gleich nach oben legen kann. Hattest du keinen Klapphocker dabei? <lacht> nee, die wurden da zwar überall verteilt, aber sonst hast du, da machst du dich auch mit zum Affen, wenn du mit so einem, äh, 50 Zentimeter mal 40 Zentimeter großen Samsung-Plastikhocker da rumläufst. Also das, oder, oder Papa <lacht> oder so, das muss doch da nicht sein. Nee, aber es war <lacht> nee. auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich fand's cool, dass dass das VR nicht weg ist. Da hatte ich irgendwie so meine Befürchtung und ich finde es cool, dass es eigentlich super präsent geworden ist. Jetzt muss es halt mhm. nur passieren, dass endlich die Anwendungen kommen und da müssen wir entgegen meiner Hoffnung noch ein bisschen länger warten. Ich glaube aber trotzdem, mhm. dass Fallout 4 und auch Skyrim seine Fans finden werden. Das muss ich auch ganz klar dazu sagen. Resident Evil hat ja auch seine Fans gefunden. Mhm. Also es ja, soll jetzt kein brutales
0: Bashing sein. Naja. Nö, warum auch? Ich Glaube schon, dass das Spaß machen kann, ja. aber muss man halt gucken, ausprobieren. Eben. Ja, Super, tut, mir leid. Dabei, tut mir leid, hm? dass du
1: heute mehr zuhören musst, als dass du äh, nicht, auf der, nicht auf der Gamescom sein kannst. So, das wollte ich dir nochmal so even. unter die Nase reiben. Ne? Das ist,
0: <lacht> dafür kannst du jetzt noch so mit deinem Asus zocken. <lacht> dann mache ich gleich noch ein bisschen weiter. Die erste Portal-Demo für Tango mache ich jetzt. Uh, geil. <lacht> muss ich da mal durch. durch Boah, das ist eigentlich
1: echt geil. Hm.
0: Bringt mich <lacht> das schon
1: Na gut, dann China. Bedanke ich mich fürs Zuhören natürlich vor allem vor allem an natürlich allem voran dir und äh, auch die Hörer und nächste Woche sind wir wieder in einer größeren dynamischen Gruppe vorhanden und dann äh, mhm. bin ich mal gespannt, was die anderen beiden zu berichten haben. Oh ja, prima. Ja. Tobias, bis also, dann, ne? Ja, mach's gut, Christian. Tschüss.